0: 中正之声收听频率 FM 88.1 明珠讲堂，让我们来一起沉浸在独立音乐的世界中吧。各位听众朋友们，大家好，您正在收听的是中正之声明珠讲堂，我是您的主持人 Candice。这集以中正大学传播学系简妙如教授主讲独立音乐如何走向世界，华语流行、东亚 DIY、跨地专业统筹，再由对电影配乐有专研的中正大学通识中心助理教授邱婷雅来探讨独立音乐如何运用在电影配乐中。如果独立音乐想进占海外市场，要去哪里呢？然所以第一个路
1: 径。如果独立音乐想要去接触台湾以外的，这个就是我说的海外市场。台湾以外的市场，它会接触哪边的市场呢？你们觉得，如果你要演出，你要去哪里？台湾以外，最有可能中国，中对对？最最最大的市场就是在中国，他们有十三亿人口。而且他们的城市实在是太多，你如果有办法在那边开始跑巡回的话，那简直就是就是你，你你的整个收益都可能會是在那边。那这个就是所谓的，嗯，在台湾之外有一个很大的市场，但是不限于中国，哈，它可能是全世界都有在听华语的那样的市场那我把它称为华语流行市场，全球化流行。
0: 在早期，独立乐团尚未蓬勃，他们必须要用自己的方式去行销宣传。有人利用开发周边商品增加收益，乐迷专车接驳来吸引粉丝前来参加演唱会。有人制作应援教学带，为了增加偶像认同。最近这几年有许多崛起的乐团，像是草东没有派对，他们唱出厌世时代的新声，靠着同温层而成功推广自己，在文青界广为流传。经济萧条及三一八学院都拉大了世代间的间距，台湾音乐的人培养人才制度尚未成熟，许多乐团开始自立自强，运用自己的力量去行销，努力与世界接轨。然而，我们真的能如我们所愿吗？电影配乐加入独立音乐，是否会使电影较不易打入市场？对电影配乐有专研的邱婷雅教授说：“呃，基本上来讲，电影配乐的话，嗯、它有一半算是影像，另外一半
2: 是声音。所以、嗯，不管是任何类型的音乐，只要它能符合这个导演或是说这部影片的需求，它都可以，嗯、算是。”给他做很多的加分，所以基本上他不限制哦，在独立音乐。当然，很多的影片，例如说像诺兰的、呃、科幻片的话，他会比较、呃、喜欢用摇滚音乐。
0: 但是我个人会
2: 觉得，只要他符合剧情的内容，任何的音乐类型都可以帮他
0: 算是加分非常多。在早期独立乐团发展时，独立乐团如何主动与世界接轨？在二零一零年，政府开始受到补助，独立乐团去海外发展。这时也开启独立乐团的另一片天
1: 。台湾的天堂五月天，你们知道他们可以在鸟巢办的演唱会？鸟巢的，呃、我们的巨蛋可以容纳多少人？一万多人，哦、就已经是可以在小巨蛋开演唱会的。咳咳可能是谁、嗯？苏打绿，苏打绿、哦哦、张学友有。然后五月天更不用说，五月天在台湾最大型的演唱会大概有多少人？啊、就是四万人。那四万人，我去过高雄的场地，简直就是非常可怕，就是现场就是四万人，那就是比任何庙会都还要大，那边那边就是像一个大神坛一样，就是当大家把那个荧光棒都拿出来的时候，我就觉得他们真的是一个神。坛。因为他们都是要官方的荧光荧光棒嘛，不可以不可以是别的颜色。你要是不小心丑了，拿别的颜色，然后其实他那个荧光棒都是由舞台中央控制的，你知道吗？会随着他的音乐变换颜色。然后你如果不是拿被官方的，那就会很丑。也就是大家都同一个颜色的时候，就就非常丑。好，鸟巢的现场多少人？十万人，好，十万人。而且五月天在鸟巢的演唱会的票一一样就是秒杀，就是十,十万张就是秒杀，好，几乎就是几天内哈，他们他们可以一天就卖完，然后之后加场，所以他们在二零一二年左右就已经可以达到这样的程度，在中国的市场，所以他们在中国就是就是简直就是也是一样是天团。那我们在说，在台湾五月天是天团没有错，那在中国的市场真的是他们真的也是天团哈，也没有没有多少可以达到这种程度，是我觉得呃另外一种海外演出
0: 的路径哈。独立乐团也在海外与其他独立乐团彼此交流，互相交换其文化意义。
1: 那这个有一个背景哈，在台湾的第一代乐独立乐团哈，所谓的独立乐团我只。能。没有唱片公司的资源哈，就是自己是呃，不然就是很小的厂牌，自己做作品啊，出版的乐团哈，在早期台湾大概九零年代的中期以后，出现像这样的独立乐团，当时的独立乐团有有像瓢虫，有听过吗？哦，一个女子庞克团，他们当时也是自己自助到美国去巡回演。然后他们的巡回演出后来还出了一本，自己用漫画。他们的其中的吉他手来贝斯手是画漫画的，然后就把他们这个演出历程，嗯、呃呃、画下来。那这这种自助型的海外演出呢，通常都是他们自己筹好旅费，然后联系好当地的一些呃朋友，就帮他们安排演出的场地哈。所以早期有非常明星的，像飘虫或闪灵。其实伞也是最早跟日本的 Fuji Rock 有联系的台湾乐团，然后呃， Freddy、嗯、就是我们现在的立法委员了，他真的是一个呃我、嗯、看过的独立音乐界里面最有头脑的音乐人哈，他很会很会去去进行，呃、嗯，他很会开设场地跟公司去营运独立音乐哈，所以很早期他就已经去过 Fuji Rock， 可是后来的其他独立乐团大概都。都是很明星哦，也没有特别什么气候哦。那但是台湾还有另外一个背景是，是我们 2,007 年开始有乐团录音补助， 2 0 1一年、二零一零年之后，我们的文化部甚至会有补助乐团出去海外巡演，所以这时候变得没有那么单纯。有些人他就变成，你如果想去海外演出的话，你可以申请补助，或者是被政府的海外标案。的公司找你去演出，因为政府现在台湾每年都送很多乐团到不同的大型音乐节去演出，而这个都是标案，他们就会有台湾的那种、呃、中介的公司去标下这个案子之后，就会甄选一些乐团去演出所以这个大概是海外、呃、演出的一些路径。可是呢，在二零一一年之后，我发觉台湾的这些独立乐团有越来越多人有一些零星的，但是有成成、呃，蔓延开来的，成为一群网络的一个现象那这里面我研究的就是、呃、一个代表案例叫透明杂志。透明杂志呢，它就是当时台湾的乐团里面算是、呃呃、他们刚出第一张自己的一批跟后来出自己的专辑之后呢，他们就是一群在地下满活跃的一个、呃、乐团。然后他当时，呢，他们都是在网络上，就是用 p t t 有自己的版面跟乐迷沟通哦。然后他们也很会自己办活动，所以完全是这种独立乐团的 DIY 形式。那他们因为曾经就是呃就是办活动，然后在网络上分享，就有认识了日本的朋友。然后他们就是在呃办活动的时候，就会想要邀请日本乐团来演出。但是那种邀请方式呢，就是用很客难的方式，比如说可能是日本乐团，他们要自己付他们的机票钱、机票钱，但是呢，他们在这边帮他们找场地，然后帮他们 cover 他们在这边的住宿啊，或者是旅费，就就即便是机票钱，希望也能够帮他们用门票的收入来 cover 这样子哈，所以都是一种很 DIY 的形式办的活动。那到二零一零年，呃，通明杂志发行了自己的专辑之后呢，呃，隔年他们的日本朋友就说：“哎、欸，你们要不要来日本演出？”八月的时候，他们就真的去日本做一个巡回演出。场景之间的交流，哈，其实是蛮重要的哈。他们就是会有更多你说不上来，他并不是商业的利益交换，他们还有一些他们彼此支持的一些文化的意义。我会觉得这个是在很多商业消费型的活动没有办法去产生这样的感觉那比如说，这个是《透明杂志》，他们会在台湾办一个演唱会，它叫社会演说。那社会演说的意思就是，他们觉得这是一种宣称，虽然他们不会运营说他们到底要宣称什么那他们就会有日本的呃呃朋友来台湾演出，他们会办帮,帮他们办台台北台中。两个地方，那《透明杂志》的这种社群之间，这种其实是国际的朋克文化的一部分哈。其实国际上在，在在在美国的朋克文化里面就有这种相相互支持的文化，所以他们其实都受英美的朋克文化的影响非常的深哦。那在只是他们在日本跟台湾找到了这些同样的实践，跟有同样的呃实践的意思是。同样的做法在实践这种堂客精神那另外一个就是他们这样的相同的呃想法的人啊，其实也会互相串联。比如说这个是呃《透明杂志》后来在中国的演出哈、哦，就是中国也有相类似的这种用堂客文化的精神去彼此支援彼此的独立音乐发展的社群哈、哦。那这是广州的一个厂牌，他们就邀请《透明杂志》去中国进行演出。那后来，透明杂志的透明杂志的团本身稍微停止之后，呃，主唱红升哈，他有自己另外一个团叫 BOA 的，也是一样哈、哦，后来都还有去中国做这种比较是 DIY 的这种独立场景之间彼此的邀请的演出、哦，那这个就是我说的这种东亚 DIY 社群的演出的入境
0: 乐团的意义不在于能够赚取利益。而是在社会网络中彼此交流，建立起学习人际网络。
1: 其实不只是乐团本身的音乐交流，或者是拓展乐迷的意义而已。哈，他们还有很多互相的参照点。那比如说，他们其实谈的不会只有音乐，他们其实在演出之后都会彼此聊他们彼此的社会啊，或者是说，哎，你现在是靠什么为生？其实大部分这些独立乐团都没有办法靠音乐做职业，除了像我说的那个草东，已经在市场上很受欢迎。那五月天这种是不同的等 级， 那是另外一个世界对他们来说。那可是这些独立音乐 圈， 他们会彼此交换什 么？ 他们有很多人都是为什么要玩音 乐？ 因为他们找不到他们喜欢的工作。那甚至 呢， 他们觉得这个社会也对他们不是很友善。他们很多人的工作或者是生活的环境都因为。一些房租越来越贵，比如说他们喜欢去表演的地方，可能会会会迁走或者是他们就算平时玩音乐，但是他还是需要打工，但是他基本上维持他生活的所需，就是月薪都非常的低哦。那他们这一群人呢，就慢慢有一些集结，在这样的一个社群网络里面，呃、在近期，从、呃、日本开始就就开始有一一一群人创业。那是从日本东京有一群组织叫做“素人之乱”，红小红的小小的，他们就是一群人，会觉得说，现现在的那个社会啊，鼓励的都是黑心的经济，就是不断的你要工作，然后再进行消费，但是这些消费有很多都是浪费，所以他们就是开始彼此用一种有点像无政府主义。但其实不是，他们就是用自己的方式，可能是开二手商店，就是二手电器哈，然后他们也会办活动，会邀请乐团他们有很多人都是纵火的身份，然后他们就自称他们是东亚大笨蛋。他们这种东亚大大笨蛋的集结哈，就是开始从日本串联到台湾、香港、南海，那甚至香港之前的不只是反。纵动运动就是包括雨伞运动、台湾的太阳花这些这些他们对自己彼此的青年处境有相同类似感想的人，其实都有互相串联。那呃，我们的一个韩国学者朋友，他就嗯、是、呃申申申喜荣准教授，他就说这种叫做 interframe e of h o p e t h i s a s i a youth， 就是一群没有希望的亚洲青年的彼此的人。相互参照，那这个是从音乐跟他们的生活处境是可以彼此连接的。那这个就是这种这种路径所
0: 具有的特质。电影以古典或流行音乐作为配乐的差别，邱婷雅说：“呃，我会认为基本上有声电影从一九二
2: 七年以来，它都是以古典音乐的管弦乐团为主。”所以基本上之后我们会把它加入更多的爵士音乐、啊、摇滚乐或是流行音乐的话，他们都是以古典音乐为基底来去做创作的。那当然，电影配乐可以更确切来讲说，它是古典音乐跟流行音乐的结合。因为除了管弦乐团的编制之外，流行音乐还多了行销，所以电影配乐我们会有很多的票房，或是我们要怎么样去宣传这部电影。所以基本上把古典乐或流行乐放在整个电影的一个嗯，算虫筹里面的话呢，它都是非常帮助整部电影的剧情来做加分的
0: 。电影配乐该有什么特质要素才能抓住观众的耳朵？邱婷雅说
2: ：“嗯，我个人会觉得是要具有嗯画面感。我们要怎么样能让观众听到这一部电影的主题曲或任何的片段插曲，他就能想到这部电影的剧情内容？”或是他如果没有看过这部电影，但是他也可以透过这这样子的一个配乐、一个主题曲，他可以联想到他自己的其他的生活方式。所以要怎么样来去创作出有画面感的话，基本上，例如说，你可以用对音乐的大小调。那大调可以代表胜利的一个角色，例如《星际大战》；小调的话，就是例如恐怖片、惊悚片，或者是说你要在我刚才讲到的科幻片的话，可能用一些摇滚乐的曲风。所以只要能帮助整个的音乐让大家感觉有画面感的一个创作类型，都是可以抓住观众的一个听觉的一个效果。最
0: 后，简妙如教授提到，乐团透过三个途径与世界接轨。他并
2: 不是说，其实就只想说，赶快发片，然后越多人买我的唱
1: 片这样就好了，或者是我因为演出赚更多的钱就好了。其实，在交朋友的过程里面，你就会拓展这种网络里面的彼此社会的认知，跟对自己彼此生活处境的认知，对他就。然后还有很多乐团，就是在中国，呃的收益是完全是，就是那个倍数是台湾难以想象的哦。我们常常会觉得在台湾很艰辛，所以路径一，全球化与市场，尤其中国市场，好、哦、对独立乐团而言是一个方向。路径二，这种 DIY， 我觉得它有意义，它还是很多起步的人，好、哦、在人际网络的开始的时候，你好像可以学习很多。也很多人还是这样做，可是路径三就是越来越多这种具有独立音乐概念跟独立文化概念的人，他们在做比较专业的呃事业，是新创的事业，是一个新的处女地，大家都可能可以投入未来，是你们也可以。他没有太多过去的前辈在前面指引，可是他现在慢慢建立起一种新的运作模式我觉得是前景可期的。而它的扩大，我觉得并不是局限在东洋区域，像呃 ，Uber e r o 飞车或者是现在大象体操，他们都非常积极的在拓展全球的这种呃，听见台湾独立音乐，呃，就是他们一样是前进全球的流行音乐市场，只是那个他们的音乐市场的口味是比较另类
0: 。在自媒体的时代来临，台湾独立音乐可以在自己的串流平台推销自己的音乐。像是在国际有名的散灵乐团，运用自己的力量将自己推上国际舞台。他们不是为了赚取利益，只是想被全世界看见台湾独立音乐的成长。今天为您带来明珠讲堂：独立音乐如何走上世界？华语流行、东亚 DIY、跨地专业统筹，希望您会喜欢。节目也近到尾声。非常感谢您的收听与陪伴，我们下周同一时间下次再见。